0: Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast de Périph autour du français. Aujourd'hui, je vous propose de partir en voiture et avec moi, j'ai un invité. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous tout de suite dans l'épisode pour faire connaissance. Nous sommes dans ma petite voiture, vous m'accompagnez. Pour une petite sortie un peu originale et je ne suis pas toute seule. Avec moi, il y a José. Bonjour José.
1: Salut Morgan, comment tu vas
0: Mais Ça va bien. Alors, on est à Orbe. Je viens. Tu viens de monter dans la voiture avec moi.
1: C'est ça, exactement.
0: Et puis là, alors, on va faire un petit road trip pour faire connaissance. Et puis euh, dans ce podcast, bah, vous allez euh, connaître euh, José, faire euh, quelques peut-être découvertes avec le français, découvrir la région qu'on appelle la Plaine de l'Orbe et puis là la Plaine de l'Orbe elle a quand même une réputation.
1: Il y a beaucoup de brouillard.
0: <rire> Alors on croyait que le brouillard avait disparu avec le réchauffement climatique mais aujourd'hui il est bien présent. Quelles sont les expressions qu'on qu peut dire quand justement on est comme ça dans le brouillard
1: euh, Je dirais qu'il y a une expression qui dit « on ne voit pas un chat euh, ». Non, comment on peut dire ça euh,
0: ah là là, c est, c est...
1: Un chat n'y retrouverait pas ses petits.
0: Un chat n'y retrouverait pas ses petits. Moi, je connais « il y a du brouillard à couper au couteau
1: ». Ah oui, exactement, oui comme par hasard aujourd'hui on se rencontre
0: <rire> et on en parlait hier au téléphone hein, en oui, disant c'est incroyable donc là on va on va partir en direction des clus d'accord donc les clus je crois que tu ne connais pas encore
1: alors on a beaucoup parlé parce qu'apparemment là bas on fait très très bien le filet mignon avec les frites et euh, les champignons. Alors, ouais. euh, je ne connais pas, mais on a tellement parlé que euh, j'espère qu'on va pouvoir goûter à, à ce plat qui a l'air très très bon. D'ailleurs, j'ai très faim. Et moi aussi.
0: <rire> avec le brouillard, je pense qu'on arrivera juste pour euh, mettre les pieds sous la table.
1: Parfait. Et bien là, avec le brouillard, je vais être en condition déjà pour mon voyage en Islande.
0: Ah oui, raconte. Alors d'abord, José, pourquoi je t'ai invité à ce podcast Est-ce que, en quelques mots, s'il te plaît, tu peux te présenter D'où tu viens
1: Alors moi, je m'appelle José Garcia. Je vais avoir 35 ans dans quelques jours. Et ah, quand euh, Le 7 février.
0: Ah bah alors je penserai à, à ton anniversaire. Alors.
1: Bah merci. Et euh, du coup, bah, j'ai euh, la grande, grande, grande passion depuis euh, des années euh, sur le voyage. C'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes et à cœur depuis très longtemps. Et euh, apparemment, tu as découvert mon compte Instagram euh, il n'y a pas très très longtemps, quand j'ai acheté ma nouvelle voiture.
0: <rire> Exactement. Tout simplement parce que j'ai acheté la, la voiture au même endroit que toi, et j'ai reconnu en fait notre vendeur.
1: <rire> Un vendeur en commun qui est très sympa d'ailleurs. Donc euh, j'ai acheté Dacia et j'en ai fait une story. Et apparemment, tu es tombé dessus.
0: Exactement. Je me suis posé la question, pourquoi tu faisais une, une story sur, euh, sur ta voiture moi aussi j'aime bien ma voiture mais j'en ai pas fait une story sur les réseaux sociaux et je suis allé voir ton profil et ton compte et je me suis rendu compte qu'en fait tu voyageais partout
1: Oui en fait c'est une, une grande passion que j'ai de, depuis des années en fait si on revient il y a quelques années en arrière euh, d'où a, a débuté cette passion c'est qu'en fait euh, pendant des années j'ai voyagé avec mes parents en Espagne parce que selon eux euh, ne pas partir en Espagne c'est pas des vacances et du coup, euh, j'ai fait pendant des années l'Espagne avec eux. Et un jour, euh, je suis parti avec, euh, avec ma classe d'études. On a fait mon premier voyage avec mes, mes camarades. On est allé dans la ville de Venise. Et euh, j'ai tellement aimé cette ville. J'ai tellement aimé me perdre dans les petites ruelles. J'avais déjà ce petit côté rebelle à l'époque. Je voulais euh, partir à l'aventure, quitter un peu le, le groupe. Et euh, c'est ce que j'ai fait avec un ami. On est parti. On a quitté euh, la professeure et on est parti se perdre dans les rues. J'avais à l'époque mon tout premier appareil photo avec une petite pellicule à l'époque ouais. et j'ai commencé à faire des photos des bâtiments des rues des bateaux et quand j'ai développé les photos on m'a dit mais tu as un vrai talent pour la photo on dirait des, des cartes postales et c'est là que tout a commencé ma passion du voyage j'ai découvert d'autres villes j'ai découvert que Venise était une magnifique ville et c'est là que tout a débuté. Et, euh, et après, j'ai enchaîné avec d'autres destinations comme euh, les îles Canaries. Je l'ai fait en voiture d'ailleurs. Okay. Et euh, j'ai découvert les îles Canaries. C'était très, 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 très beau. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas créer un compte Instagram où j'amène les gens avec moi dans mes aventures, dans mon petit sac à dos. Et du coup, euh, je leur fais découvrir des choses, des activités, des lieux à faire. Euh, et puis, je leur montre euh, des beaux paysages.
0: C'est incroyable, ça. Donc, ton compte, tu l'as depuis combien de temps
1: euh, Ça va faire à peu près dix ans maintenant que je suis à fond sur les réseaux sociaux. Donc, euh, ouais, ça fait un petit bout, quand même.
0: Bon, alors, j'ai un peu honte parce que j'ai Instagram depuis bientôt deux ans et tu vois, euh, je n'avais pas vu ton compte avant.
1: <rire> bon, après, c'est difficile parce qu'il y a les algorithmes qui font que, malheureusement, on doit toujours produire du contenu nouveau, on doit inventer des concepts pour qu'on puisse être euh, vu. Et ça fait que, je dirais, peut-être deux ans que j'ai une grande visibilité qui commence à augmenter. Ouais petit à petit. Donc au début j'avais peut-être 1000 abonnés. Après je suis monté à 2000, 3000. Okay. Et, euh, et c'est en fonction de, du contenu que je produis que ça grandit, que je commence à me faire connaître. Et donc maintenant tu as ta communauté. Oui j'ai une petite communauté qui commence à être là, qui sont engagés, qui viennent commenter, liker, partager, me poser des questions. Euh, très souvent euh, quand on arrive en période de vacances, été. Euh, euh, ou pendant les vacances, il bah, y a beaucoup de gens qui m'écrivent tiens je vais à telle destination, est-ce que tu peux me conseiller tel hôtel, telle activité, tel endroit à oui, faire
0: oui. Ah tu es, un, un tu es devenu guide touristique C'est un
1: peu ça, j'aimerais bien euh, peut-être... Mais juste un petit instant, je vais
0: t'interrompre, qu'est-ce que tu observes au niveau du brouillard
1: que là, on commence à avoir un peu de luminosité, le soleil qui commence à pointer.
0: On est en train de traverser les dernières couches du brouillard de la plaine de l'Orbe. On s'élève, on monte en altitude et on a de la chance, on aura du soleil en haut.
1: Ah, trop cool On voit la montagne, c'est magnifique. C'est super. Hein et, euh, et du coup, on... bah, en fait, je vais dans des endroits qui sont un peu atypiques, qui ne sont pas forcément connus. Et je fais des activités euh, où je fais une petite vidéo avec une voix off où je vous explique euh, quelle est l'activité, qu'est-ce que c'est. Euh...
0: En 10 ans, tu as fait combien de, de voyages à peu près
1: euh, ouf, Je n'ai fait pas mal, on va dire. Euh, et j'essaye de, de voyager de manière atypique. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on est dans une société où malheureusement, les gens ne, ne prennent plus tellement le temps de faire les choses, donc beaucoup de gens prennent l'avion pour la rapidité, mais c'est vrai que j'ai fait des voyages un petit peu atypiques, comme euh, je suis allé en, en Laponie avec le train, ça m'a pris trois jours pour y aller, okay. c'était très long, les gens ils m'ont dit mais tu es fou, pourquoi tu fais ça alors qu'en avion tu peux y aller euh, en 3 heures, 4 heures, mais je trouve que le voyage en train c'est une véritable aventure. Je ne sais pas si tu as fait des voyages en train.
0: Oui, quand j'étais ado, ben, fait des... je suis allée en Allemagne, on est allé à Berlin en train. Il y avait des trains de nuit, donc quand maintenant mes enfants me parlent des voyages de nuit avec les trains, je, 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 je ris un petit peu parce que moi il n'y avait que ça comme système de voyage, pas cher à l'époque pour vraiment pouvoir aller loin.
1: D'accord. c'est vrai que les, les trains commencent à revenir un petit peu à la mode on voit que les trains de nuit par exemple sont overbookés de plus en plus et ça je trouve ça super parce que c'est vraiment une, un mode de voyage exceptionnel et, euh, et par exemple quand je suis arrivé en Laponie que la porte s'est ouverte et que j'ai mis le, le, le premier pied dans la neige c'était une satisfaction que je ne retrouverai jamais ailleurs j'ai enchaîné les trains, les gares, le ferry et euh, après trois jours je suis arrivé en Laponie et j'étais là, je l'ai fait et c'était incroyable.
0: Tu étais dans quel pays pour le, la Laponie La, fin... la Finlande, j'étais en, Finlande. en Finlande, Laponie
1: finlandaise et du coup euh, bah c'était incroyable. Je suis arrivé à Rovaniemi qui est la capitale de la Laponie, c'est une ah, petite hum. ville et puis j'ai été rencontrer le Père Noël. C'était magique. J'ai fait des activités incroyables. Mmh.
0: Tu étais à quelle période de l'année
1: C'était au mois de janvier d'ailleurs. Ça fait une année maintenant. Et euh, j'ai tellement aimé cette expérience que du coup, j'ai euh, voulu réitérer cette expérience en allant
0: en Islande en train. D'accord. Et là, donc, le, le... tu vas partir quand
1: Je pars dès le 15 mars. Donc, donc euh, bientôt
0: là. C'est très bientôt. Je suis en train
1: de préparer l'aventure actuellement. Je vais partir en solitaire, en sac à dos.
0: D'accord. Donc
1: ça va être une très très belle aventure.
0: Et là, tu pars aussi en train alors
1: Voilà, je vais faire le voyage en train. Je vais traverser l'Allemagne, euh, je vais traverser le Danemark. Ensuite, je vais prendre le ferry et aller jusqu'à ma destination en Islande. Et ensuite, là-bas, j'aurai euh, une voiture de location mmh. et je vais faire un road trip comme on le fait actuellement.
0: D'accord. Et tu vas rester combien de temps euh, sur place hein J'ai prévu à peu près deux semaines pour faire le tour. Pour arriver sur place, il te faut combien de jours de, de voyage
1: Alors, euh, j'ai compté à peu près 4 jours. Il me faudra 4 jours pour atteindre ma destination.
0: Donc, tu as énormément de temps alors, parce qu'après, il y a le retour. C'est ça. Donc, tu pars presque 3 semaines.
1: À peu près, oui. Je pars presque tout le mois de mars en, en, en gros. En gros,
0: d'accord. Et ça, pardon de venir peut-être sur un aspect, mais euh, quand on a envie de voyager, souvent, ça, ça coûte en temps et en argent est-ce que tu as gagné au loto
1: Alors ça, on me le pose très, très souvent la question. On me dit « Mais comment tu fais Est-ce que tu as gagné au loto ?» Non, pas du tout. En fait, c'est que au lieu, je fais certains sacrifices. C'est que, par exemple, au lieu d'aller de, euh, dans des soirées, gaspiller de l'argent pour acheter euh, des bouteilles à 500 francs, par exemple, bah, je mets de l'argent de côté. Euh, c'est toutes mes économies et c'est vraiment une passion. Et du coup... Euh, j'organise mes voyages, mais par exemple, pour mon voyage en Islande, je n'ai pas payé si cher que ça, alors qu'on dit que c'est un, un, un des pays les plus chers au monde.
0: Oui, mais ce qui, est, ce qui coûte aussi, c'est le, le temps, parce que là, tu pars un mois, mm -hmm. au niveau de ton travail, tu vas, comment ça fonctionne Est-ce que tu es indépendant comment, quel est, Enfin, pardon, C'est peut-être des questions personnelles, mais comment... Euh, moi, j'ai... Enfin, je suis indépendante, tu vas me dire Mais normalement il n'y a que quatre semaines de vacances par année En Suisse Alors comment est-ce que tu fais pour avoir faire autant de voyages mm -hmm. Et combien de semaines de vacances tu as
1: Alors j'ai la chance d'avoir un travail qui, euh, qui pourrait faire des envieux Parce que j'ai un, un travail qui me permet De pouvoir partir à peu près quand je veux Et du coup euh, je suis gardien de nuit et en fait, j'ai la chance de pouvoir euh, partir quand j'ai envie parce que on est deux collègues à se changer les nuits là-bas. Donc, quand j'ai envie de partir, je, je l'appelle, je lui dis, écoute, euh, voilà, je vais partir euh, à l'aventure. Est-ce que tu peux me remplacer Et puis, euh, lui, comme il est très sympa, il me remplace euh, les nuits où je ne suis pas là. Donc là, il va me remplacer trois, trois semaines à peu près. D'accord. Mais par contre, je ne suis pas payé pendant que… Euh, voilà.
0: voilà. Et C'est pour toi, financièrement, il y a quand même un manque, un manque financier euh, durant cette, euh, cette absence.
1: Euh, c'est vrai que bah, pendant un mois, je ne vais pas travailler, donc euh, presque un mois. Donc, ça veut dire que bah, ça va être un petit peu compliqué à la fin du mois, mais voilà. je sais que euh, le mois d'avant, euh, je prévois, euh, je mets un peu des sous de côté, puis comme ça, bah, je ne suis pas trop dans la galère mm -hmm. pour le mois d'après. Donc,
0: ça, ça va. C'est une
1: question d'organisation.
0: Donc, tu établis toujours ton budget. Voilà. Et puis, tu, 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 te, tu te tiens à ton budget. Voilà, c'est ça. C'est zéro extra
1: je, je fais attention, j'essaye de ne pas trop faire euh, d'extra, voilà. Ouais.
0: <rire> Magnifique Et puis, euh, est-ce que donc, dans, tes, dans tes aventures, dans, tu as fait des rencontres euh, extraordinaires j'imagine
1: Oui, j'ai rencontré des gens super sympas, notamment euh, quand je suis parti en, en Laponie, j'ai rencontré euh, une fille totalement au hasard qui s'appelle Tamara, qui est prof aussi. Et euh, du coup, euh, en fait, j'étais au milieu de nulle part, euh, j'attendais le ferry et je stressais un peu parce que j'étais entouré de gens qui ne parlent pas du tout ma langue. Et moi, c'est vrai que l'anglais, euh, c'est quelque chose que je regrette aujourd'hui, que je n'ai pas fait euh, trop de, de, de cours. Mais euh, j'étais tout seul et au moment d'embarquer dans le ferry, je, je tombe sur une, une jeune demoiselle qui est là et euh, je voulais m'asseoir à côté d'elle et euh, je lui dis... Euh, avec un anglais un peu approximatif « je suis seul, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ?» <rire> et, et puis là, elle me dit euh, « pas de souci, je parle français, tu sais ah, ». Et dit, ah, trop cool euh, ». Une et puis, française et, et du coup, en fait, elle était suisse, okay. elle venait de suisse-alémanique. Et on a fait le même type de voyage, on était au même moment, au
0: même endroit. Euh,
1: au même endroit. Et euh, super rencontre, on a, on a fait une bonne partie du voyage ensemble.
0: Okay. Et du
1: coup, euh, ça a passé beaucoup plus vite parce qu'on était à bord du ferry. Et pour faire euh, Allemagne-Finlande, euh, il faut compter, je crois, presque en tout cas deux jours de traversée. Ah ouais Donc c'est un petit peu long.
0: Deux jours de bateau. Et,
1: euh, et du coup, on a passé ensemble, on a mangé ensemble, on a, on a fait connaissance. Et, euh, et après, nos routes se sont séparées à la gare de euh,
0: Helsinki. Alors, c'est là que j'ai vu la vidéo. Ah, c'est peut-être là que tu l'as ouais, vu. Oui, j'ai vu la vidéo, d'accord.
1: Alors, j'ai fait une petite vidéo où des fois, quand je rencontre des personnalités un petit peu comme ça, bah j'en fais une petite vidéo.
0: Ouais.
1: Et, euh, et notamment aussi en Finlande, j'ai rencontré, alors totalement improbable, j'étais à un arrêt de bus pour aller visiter le village du Père Noël. Et euh, j'ai vu que le bus il passait toutes les heures. Je dis « bon, il n'y a personne, alors j'attends, je vais attendre une heure, c'est pas grave. » Et là, je vois un Japonais qui arrive de nulle part et qui attend le même bus que moi. Et je vois qu'il galère un petit peu à regarder les, les heures de passage. Et là, il y a un Coréen qui arrive. Okay. Et du coup, on était les trois comme ça ah. au bord de la route à attendre le bus qui arrive. Et on a commencé à discuter. Alors moi, je ne parle pas très très bien l'anglais, donc on a réussi à se faire comprendre tous les deux, mmh. tous les trois. Mmh et on a fini en fait euh, par visiter le village du Père Noël ensemble, oh, j'étais avec un japonais un coréen et, euh, et après ils me, ils me disent viens on va manger ensemble mm -hmm. et on a fini par manger une spécialité locale ensemble les trois génial. et c'était incroyable et on, on, en fait on n'arrivait pas à se parler entre nous parce que voilà le, la barrière un petit peu de la langue mm -hmm. mais on a passé un très très bon moment on a, on a bien rigolé et après on, on a dû se séparer, on s'est échangé nos comptes Instagram et aujourd'hui je suis un petit peu leurs aventures, ils voyagent à travers le monde, bien plus que moi d'ailleurs, okay. <rire> et, euh, et je suis leurs aventures un petit peu comme ça.
0: C'est extraordinaire, c'est ça je trouve qui est vraiment important dans, dans le voyage, c'est surtout, alors les paysages bien sûr, mais surtout les gens que l'on rencontre, que ce soit les locaux ou bien les autres voyageurs, je trouve c'est ce qui donne le côté un peu plus exotique au voyage
1: et d'ailleurs c'est ce que j'essaye de, de, de faire mettre en avant sur mon compte Instagram c'est le fait que si moi j'arrive à voyager seul je pense que n'importe qui peut y arriver c'est que en fait je, je voyage seul et en fait on ne voyage pas vraiment seul on fait toujours des rencontres un petit peu atypiques même dans des endroits un peu improbables, un arrêt de bus un endroit pour prendre le ferry un train et c'est pour ça que j'adore voyager de cette manière c'est que c'est des rencontres et, euh, et ça marque.
0: Les, les gens ont le temps, les gens ont le temps. Si tu, vas dans un, si tu prends l'avion pour voyager, les gens ont soit une, une escale et ensuite ils ont un transit, ils doivent se dépêcher pour récupérer les bagages, montrer dans l'autre avion, faire un contrôle de, de sécurité ou bien de contrôle des douanes et ils n'ont pas le temps. Tu ne peux pas avoir le même contact, à mon avis, avec les personnes qui voyagent en avion que justement les voyages, les personnes qui voyagent en train où tu sais d'avance que le voyage sera beaucoup plus long même si après ben il y a un changement au niveau de, de la gare au niveau du tu dois changer de train et autre l'horaire te permet d'aller de prendre le temps d'aller boire un café ensemble
1: C'est ça c'est qu'en fait euh, bah, voyager en train c'est ça que j'aime c'est euh, de prendre le temps de prendre le temps dans un dans une société où en fait tout le monde est stressé tout le monde cherche à aller vite, aller très vite dans une destination et je trouve que le fait de prendre le train, c'est vraiment prendre le temps, regarder les paysages défiler, moi j'écoute la musique, j'imagine déjà les vidéos que je vais faire, les photos que je vais faire, donc c'est incroyable, c'est vraiment un mode de voyage que j'ai vraiment envie de faire plus souvent et euh, par exemple je suis parti il y a une année je suis allé visiter la ville de Vienne en solitaire oui. j'ai pris le train de nuit et, euh, et quand je suis arrivé là-bas j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'enchaîner les trains d'aller dans des pays de l'Est totalement improbables et je me suis dit mais il y a quelque chose à faire, quelque chose à gratter dans, dans ce mode de voyage et, euh, et c'est pour ça que je prévois aussi de partir peut-être visiter, faire un tour de l'Europe en train ça, ça pourrait être aussi euh, envisageable dans mes aventures.
0: Ah, C'est extraordinaire. Il, existe en plus des billets de... enfin, il existait des billets euh, combinaison euh, Europe. Je crois que ça existe encore. Hein. Alors, il y a une, ouais. oui, pardon.
1: Alors, il y a une, une offre qui s'appelle Interrail. Ça pourra peut-être intéresser les personnes. C'est une offre, en fait, euh, vous prenez un abonnement pendant un mois, dix jours ou cinq jours. Et en fait, vous pouvez prendre les trains que vous voulez en Europe. Après, il faut réserver certains trains, mais il y a la possibilité d'avoir un seul QR code pour voyager. Donc, euh, moi, j'ai une amie euh, qui est blogueuse voyage aussi et euh, du coup, elle a testé ça cet été. Elle est partie euh, faire plein, plein, plein de pays grâce à ce pass Interrail, qui est très intéressant. Donc,
0: le, je crois que c'est en termes de jour, le fonctionnement. Hein. Tu oui. payes un abonnement, puis quand tu restes plusieurs jours sur place, ton abonnement est suspendu. Voilà, c'est ça. C'est un peu le principe. Voilà.
1: Et du coup, euh, par exemple, j'ai regardé les tarifs, c'était à peu près 1000, il euh, fallait compter en tout cas 1000 euros, 1000 francs pour euh, pouvoir prendre un pass sur un mois. Oui. Mais pendant un mois, bah, ça permet de pouvoir visiter plein de villes, mm -hmm. faire plein de choses. Et, euh, et ça, c'est un projet que j'ai à l'avenir aussi.
0: Pour les personnes qui veulent voyager en Suisse, si l'interrail est valable en Suisse, c'est une bonne idée. Hein
1: oui, clairement.
0: Quand on connaît le prix des... Des, des billets de train, des tarifs suisses.
1: Alors, je paye moi-même un abonnement général pour pouvoir prendre beaucoup le train. Et c'est vrai que c'est un certain budget. En Suisse, malheureusement, euh, les trains sont quand même euh, assez chers. Et c'est pour ça que ça freine énormément de gens. D'ailleurs, on est au-dessus des nuages. Là, je ne sais pas si tu le vois à notre gauche. Oui, c'est oui, magnifique.
0: Tu vas tu vas, on va s'arrêter un petit peu plus loin si tu souhaites faire des photos. Moi, Bien sûr. Pour, pour illustrer. Mais on a... Ben, quelle heure est-il ouais, On a le temps d'aller faire un petit tour juste pour... Euh... On va aller prendre
1: quelques des photos. photos. D'ailleurs, c'est une passion qui est venue avec les années aussi.
0: Oui, oui, oui. c'est juste, juste incroyable. Je voulais juste revenir sur un, le, le fait de pouvoir communiquer avec des personnes quand tu ne maîtrises pas la langue. Je donne des cours de français pour les personnes suisses non francophones, c'est-à-dire les tessinois, les, les suisses allemands ou les personnes qui sont au Grisons et aussi bah, pour les expats qui vivent en Suisse romande et donc le français c'est une langue nationale chez nous mais c'est vrai qu'on pense qu'il faut savoir parler pour pouvoir se faire comprendre mais comme tu l'as dit justement tout à l'heure même avec des mots approximatifs dans une langue qui n'était pas votre langue commune puisque la langue maternelle du coréen c'était le coréen pour la langue maternelle du japonais, c'était le japonais et pour toi, ta langue maternelle, c'est le français Oui. donc vous aviez des langues maternelles totalement différentes et vous avez pris une langue de voyage, une langue en, donc l'anglais, pour essayer de vous comprendre mm -hmm. j'imagine que la gestuelle a aussi été très importante pour vous
1: oui vraiment, on a, on a réussi à se communiquer grâce à la gestuelle et, euh, et j'ai passé un très très bon moment en leur compagnie et j'ai totalement compris ce qu'ils voulaient me dire que je ne parle pas du tout coréen ni japonais, ouais. mais c'est vrai que la gestuelle a fait euh, énormément je Alors, trouve. Je
0: vais, je vais te donner un, 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 petit, un, petit, un petit truc, tu peux trouver chez Payou un petit livre qui a été édité par le guide du routard, qui est donc une, euh, des guides de voyage qui existent depuis les années 70, c'est euh, une maison d'édition française avec euh, donc les routards, ce sont des personnes qui prennent la route et ce sont des personnes qui voyagent sac à dos et ils ont établi des livres qui sont devenus vraiment des livres de référence pour trouver des bonnes adresses comme font les abonnés avec toi quand ils voyagent maintenant et ils ont édité un petit livre qui s'appelle « J'ai pas les mots » mais ils l'ont écrit de manière phonétique c'est-à-dire le G-P-A-L-E-M-O « J'ai pas les mots » à l'intérieur, ce n'est pas un dictionnaire c'est juste un dictionnaire d'images et tu retrouves toutes les situations possibles et imaginables que tu peux avoir dans ton voyage. Et on, là, donc, tu peux faciliter la communication quand tu n'as pas le mot
1: d'accord, bah, c'est une très bonne astuce parce que je vais l'acheter d'ailleurs je collectionne euh, tous les guides routards en fait c'est un, un peu une autre passion c'est un peu une autre passion c'est que quand j'ai une destination en tête généralement euh, je vais toujours chez Payot et j'achète <rire> mon livre euh, de l'Islande de la Laponie et puis euh, genre un ou deux mois avant euh, mon aventure bah, je prends les, les bonnes astuces que ces livres me conseillent, qui sont très très bien en plus ils sont très jolis, généralement leur... Euh, leurs couvertures sont, euh, sont assez atypiques, d'ailleurs je vois que là, la mer de nuages en fait, est magnifique.
0: Exactement, on fait une petite pause à Bullet. On
1: va faire une petite pause, la vue est incroyable.
0: Et puis on va, on va juste se parquer un instant pour aller profiter de cette belle vue. Et on vous retrouve après. Hein C'est incroyable.
1: Hein ouais, c'est magnifique. Euh, on voit Merci. cette mer de nuages juste en face de nous, avec les montagnes. On voit juste pas le Mont Blanc là-bas derrière, ouais. mais euh, c'est très très beau. Les paysages sont magnifiques.
0: Le, le Mont Blanc est voilé. Hein.
1: Ouais, on voit quand même. Euh, il il est, est bien, juste bien un, bien un beau, petit là -bas, peu ouais. là-bas. il y a une espèce de mer de nuages comme ça en face de nous. Euh...
0: On comprend pourquoi on n'y voyait rien hein, quand on était en bas. On était. À l'intérieur du brouillard.
1: Exactement, et on est monté, on est passé au dessus, et là maintenant, on profite. Il y a un très très beau soleil. C'est
0: magnifique, c'est une belle journée en plus. Quand on pense que les enfants viennent de sortir de l'école.
1: Il y a une école puis... juste derrière nous qui est magnifique.
0: Et puis là, euh, ouais, ils sont, ils ont eu le soleil toute la journée, ces petits. Mmh, ils ont de la chance,
1: parce que là en dessous, ça doit pas être la même chose.
0: <rire> ouais ouais. On arrive vraiment à voir le massif, tout le massif des Alpes, les Alpes Bernoises. On voit un bout les Alpes fribourgeoises. Mm -hmm. C'est une vue que je, dont je ne me lasse pas.
1: Non, moi non plus. On a envie d'être un petit oiseau et d'aller se faufiler entre les nuages là-bas. Ça donne vraiment envie.
0: Alors, un petit oiseau, moi je vais te parler de ma fille qui est petit oiseau et qui, euh, qui est en train de faire sa licence de pilote. Oh, pilote d'avion Pilote d'avion. Alors, de, de petits avions.
1: Ok. J'ai la phobie de l'avion D'accord, je suis phobique ah, de l'avion, voilà pourquoi
0: tu voyages en train
1: Oui c'est une raison, <rire> c'est une raison aussi pour l'écologie un petit peu mais euh, ouais, je suis phobique de l'avion, j'ai une peur panique de l'avion qui, qui est arrivée comme ça du jour au lendemain mais je me force quand même à prendre l'avion parce que sinon on ne voyage pas, on ne voit pas les merveilles du monde mais euh, c'est quelque chose qui me freine beaucoup dans mes voyages euh, actuellement
0: D'accord, c'est pourquoi tu, tu privilégies quand tu peux, tu essayes de, voilà, de choisir d'autres priorités
1: D'autres moyens alternatifs, en Europe on, on, a, on a la chance d'avoir des trains, des bus, des cars Il y a plein de moyens alternatifs pour voyager, c'est vrai qu'il faut penser un petit peu à notre planète aussi Donc euh, du coup j'essaye d'avantager d'autres moyens alternatifs mais, Donc, alternative euh, à la voiture à la voiture ouais, ouais. Euh, mais c'est vrai que l'avion ça reste quand même euh, plus pratique ouais. mais euh...
0: ça c'est le côté euh, mmh. l'avantage principal mmh. de l'avion c'est la pratique le côté rapide oui mais l'inconvénient
1: c'est que ça fait peur <rire> pour toi ça fait peur. ouais j'ai peur de j'ai peur c'est des peurs comme ça qui ont qui ont débarqué comme ça mmh. du jour au lendemain donc, euh...
0: Alors sur avantages et inconvénients que tu viens de, de nous parler, bah, tu as répondu clairement à une question du test fidé mmh. qui est donc euh, le test que les personnes qui habitent en Suisse doivent passer si elles veulent renouveler leur permis de séjour ou demander la naturalisation
1: D'accord, okay. Donc euh,
0: voilà, une des questions du niveau B1 c'est est-ce que tu peux me donner l'avantage et le désavantage d'une situation
1: bah, très intéressant, on a <rire> répondu à la question, c'est
0: cool, je suis content. Je suis très, très on content. retourne vers la voiture et Avec puis on, plaisir. Va, ouais, on va aller gentiment au restaurant parce que. On a les crocs. On a les crocs. On a faim. <rire> <rire> voilà, on refait une petite pause et ouais. puis on, on redémarre après dans la voiture.
1: Voilà, nous sommes de retour dans la voiture et du coup, on repart à l'aventure. On a fait une petite pause pour admirer le paysage qui est très, 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 très beau, franchement. Et du coup, on repart en direction du restaurant, du fameux restaurant.
0: Ouais, et je me réjouis parce que là, tu peux pas savoir comme j'ai faim et j'ai très envie aussi d'aller aux toilettes. Ah, voilà. <rire> moi, je me suis préparée avant de partir. Oui, je m'y étais préparée, mais j'avais un, un, juste un rendez-vous avant notre rendez-vous et j'ai accepté de boire du thé. D'accord. Donc, euh, non, Elia, j'aurais dû refuser ton thé. Voilà. <rire> Petite dédicace. <rire> Exactement.
1: Le français c'est quand même une langue très importante, surtout pour moi qui... Euh... J'essaie de faire du blog voyage, donc du coup, je dois écrire avec un, un français parce que c'est vrai que quand on a des fautes d'orthographe, ça fait un petit peu mal aux yeux
0: puisque souvent les gens vont, vont le rappeler. Ça c'est typique aux francophones. Il n'y a pas le même problème quand on est dans un, dans, un autre, dans une autre langue. Juger les personnes par rapport à leur orthographe française, c'est typique francophone. Oui, c'est vrai. C'est vrai très souvent parce que à l'époque j'avais un. un
1: Malheureusement, j'ai pris le langage des jeunes pendant très longtemps, parce que j'avais un très très bon orthographe à l'époque. Et aujourd'hui, euh, bah, je, je fais beaucoup d'efforts, parce qu'à l'époque, j'écrivais je je, en, en langage abrégé.
0: Mm -hmm.
1: Et du coup, j'ai perdu beaucoup l'orthographe français à cause de ça. Et maintenant, je fais beaucoup, beaucoup d'efforts, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui lisent un petit peu ce que je fais, mes aventures. Et c'est vrai que... Euh, s'il y a des fautes, les gens ne vont vraiment pas se gêner à vous faire un petit euh, rappel. Non, non, c'est comme ça qu'on écrit, et pas comme ça.
0: Et ça, pour moi qui suis professeur de français, de langue étrangère, qui suis à la base dyslexique, et le français, ma langue maternelle, je fais des fautes. Je, je parce que c'est normal, parce que des fois on est fatigué, parce que des fois on n'a pas d'excuse. Mais quand on écrit et quand on écrit beaucoup. La concentration, eh bien, par moments, elle n'est pas là et puis il y a des moments où euh, on va se donner chacun une limite. Donc euh, moi, il est évident que lorsque je suis en cours, je ne vais pas faire de faute pour, pour mes apprenants, pour qu'ils apprennent correctement. Par contre, si j'écris des messages, que ce soit à mon conjoint, que ce soit à des amis, si de temps en temps il y a une faute, ben, je vais la laisser. Je ne vois pas l'importance. Mes amis me connaissent. Le plus important, c'est de fixer un rendez-vous. Si on a rendez-vous, ce n'est pas de savoir que euh, j'ai fait une faute ou que j'ai écrit euh, telle façon ou telle façon. Mmh. Le message et la communication est le plus important. La faute, c'est un détail. Et je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai des petits soucis souvent euh, avec
1: les, euh, les pluriels, par exemple. Euh... Quand est-ce qu'il faut mettre un S Quand il ne faut pas mettre un oui, S Oui, oui, ça peut. Il y a le monsieur qui est euh, du restaurant qui nous oui, a oui, oui. pour nous
0: parquer. Bonjour, monsieur. derrière parce que ceux-là, ils sortir dehors. Ah, d'accord, on est juste derrière eux alors. D'accord, merci, monsieur.
1: Alors voilà, le monsieur euh, il est venu nous demander.
0: Il est très gentil, ce monsieur. Il nous avait montré sa machine à patates une fois. Ah, il a, à patates, ouais, une machine pour éplucher les patates. Est, elle, est, elle est mieux que les machines militaires. Je sais pas si tu les as, si t'as fait ton armée suisse. Oui, j'ai fait l'armée suisse. T t as été en cuisine voir la, la machine à patates Non, je
1: n'ai pas droit <rire> d'aller en cuisine. Et puis la seule fois où j'allais dans la cuisine, c'était pour piquer les chocolats de l'armée suisse.
0: <rire> ouais, on pourra, on pourra en parler de l'armée suisse. Hein. Oui, alors il y a aucun problème, on peut parler. <rire> aucun sujet, <rire> pas de souci. Non, non. Alors pour revenir simplement avec l'orthographe française, c'est que il faut juger l'orthographe française. Il ne faut pas juger les gens qui essayent de la comprendre. Ça, c'est mon message principal et c'est le message que je donne vraiment à, à mes apprenants, à mes clients. C'est de dire, ben, on va, si vous voulez vraiment avoir un texte parfait, utilisez les dictionnaires, utilisez tous les moyens modernes qu'on a aujourd'hui à disposition en 2024 pour vous corriger. Mais si une fois vous avez oublié, il faut aussi penser que selon le, le téléphone que l'on utilise, le Natel qu'on utilise, si on l'utilise dans sa langue maternelle, il n'y a pas forcément dans, dans l'alphabet utilisé tous les accents disponibles. Mmh. Donc, il y a énormément de personnes qui écrivent en français les passés composés ou pour les verbes réguliers, il faut un accent aigu à la fin. Il n'existe pas dans les autres orthographes. Mmh. Donc, je trouve méchant de la part d'une personne de dire que ça ne s'écrit pas comme ça, mais son clavier ne l'a pas et elle n'a pas tout le temps le temps de changer de clavier. J'aimerais que ces personnes qui jugent comme ça et, et puisqu'elles savent comment faire, Observez le temps nécessaire à changer de clavier pour écrire « oui, je, je, je suis arrivé mmh. ». Écrivez simplement un petit message comme ça en changeant de clavier tout le temps. Vous verrez que c'est usant, c'est pénible et en tant qu'humain, on cherche la facilité.
1: Je suis d'accord. Et si tu veux une astuce de facilité, moi je triche des fois un petit peu. Quand j'écris un, un texte, parce que quand je fais un voyage, très souvent, bah, je, je fais une photo et j'explique sur la photo ce que j'ai fait, ce que, euh, les activités, tout ça. Alors, dès que j'ai un doute sur l'orthographe, ce que j'utilise, c'est le micro. Je parle à mon micro et ça retranscrit euh, un peu euh, façon Google Traduction. Mais, euh, et après, je corrige un petit peu, mais c'est pas mal. Quand on veut trouver des mots, on a des problèmes avec l'orthographe et tout ça, ça peut aider.
0: Donc, on a une technologie maintenant qui le permet. Donc, il faut... Euh, en et profiter. Et l'utiliser. Je ouais. te remercie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast qui seront ravies de ton astuce.
1: Oui, très, très bonne astuce. Ça m'aide beaucoup au quotidien.
0: José, on est arrivé. C'est bientôt midi.
1: Avec plaisir. On, on va manger, manger et
0: on vous retrouve après. On, on vous
1: retrouve ou... après. Une petite pause et puis on vous retrouve dans quelques instants.
0: Super. À bientôt. <rire>
1: Alors nous venons tout juste de sortir du restaurant qui est une très très bonne adresse qui s'appelle le restaurant des Clus, on a très très bien mangé, euh, petit filet mignon avec champignons, des petits légumes et euh, des frites allumettes, c'était super bon, je vous conseille d'ailleurs euh, l'adresse si vous ne connaissez pas, et toi est-ce que tu as aimé
0: ah, mais Moi ça faisait des années que j'étais pas venu manger le, le filet mignon, mais tu peux expliquer ce qu'est un filet mignon Hum, je te laisse le faire. <rire> Alors là, c'était du filet mignon de porc, le serre donc euh, en général avec euh, donc une sauce aux champignons. Le meilleur, c'est la sauce au mori, c'est un de mes plats préférés.
1: Ah, ok, bah, l'adresse était très très bonne, je vous conseille vraiment si vous êtes dans le coin. Restaurant déclus
0: Et puis le restaurant, il est aussi très connu euh, parce qu'il y a donc un, un refuge et on peut en fait dormir la, la nuit, on peut dormir en dortoir et euh, si on fait du ski, si on aime le ski de fond, bien les raquettes, moi j'aime beaucoup faire des raquettes dans la région donc je viens faire des raquettes et ensuite ben, je vais en prendre un chocolat chaud au restaurant, l'idée c'est de partir des clus et d'aller au race. donc c'est juste sur un plateau, c'est une promenade qui est très 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 facile. On peut la faire aussi avec les enfants, en famille ou avec sa grand-maman par exemple. Et puis euh, ça fait quand même deux km. Hein, je dois dire, mm -hmm. un peu plus de 2 km Et on fait le retour, puis ça c'est la balade idéale du dimanche dans le Jura.
1: D'accord, Bah là on va passer juste devant une tour d'observation qui est très très jolie. En plus il y a la vue en-dessus de la mer de brouillard, de nuages. Et euh, notre, notre belle tour est juste à notre droite. En tout cas c'est une très belle journée, il y a le soleil, euh... je suis content de partager ce petit podcast en ta compagnie.
0: Tu vois en face, Oui. on voit juste les nouvelles éoliennes de Sainte-Croix.
1: Ah oui, ils en ont parlé un peu partout dans les journaux, qu'il y avait des éoliennes, bah, on les voit juste en face de nous, très très grandes éoliennes.
0: Et puis là, on, a... on est à Bulay, donc la commune de Bullet, c'était là qu'on s'est arrêté tout à l'heure hein, pour observer la... La mer de glace, euh, mm -hmm. la mer de glace, oh là là, c'est là qu'on s'est arrêté tout à l'heure pour voir euh, la mer de nuages, mm -hmm. la mer de bouillard. Euh, José, j'ai une question encore à te poser, comment tu réalises techniquement tes vidéos, est-ce que tu es justement un professionnel de l'audiovisuel ou est-ce que tu l'es devenu
1: alors c'est une très très bonne question euh, moi alors du coup je suis juste un passionné de ce que je fais euh, dans, dans mes aventures et euh, en fait c'est que j'ai la capacité de pouvoir imaginer dans ma tête tout ce que je vais réaliser en vidéo donc euh, avant même que je me rende sur les lieux j'arrive à imaginer à quoi va ressembler le lieu donc euh, j'arrive à taper le texte euh, que je vais faire dans ma voix off dans ma vidéo donc, j'arrive à imaginer presque, je dirais, le 80% de ma vidéo dans la tête. Okay. Et euh, une fois que j'ai l'idée de ce que je veux faire, où je veux aller, euh, bah, j'arrive sur place et je sais déjà comment je vais faire euh, la vidéo, comment je vais la tourner, qu'est-ce que je vais dire dans ma vidéo. Et après, je me laisse un petit peu surprendre par, euh, par ce que je découvre. Et, euh, et ça fait euh, gagner un temps énorme dans euh, bah, dans dans la, la construction de ma vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais euh, t'es venu cet après-midi faire la vidéo et elle est déjà publiée le soir oui. c'est que j'ai eu beaucoup de chance de, de pouvoir avoir ce pouvoir d'imagination de pouvoir euh, oui.
0: est-ce constru... que tu te fais quand même pardon je t'ai interrompu est-ce que quand même tu te fais surprendre <rire> pardon quelquefois par euh, parce que tu imagines ce que tu vas voir mais est-ce que tu ne tronque pas un petit peu la, la, la vérité on va dire si euh, tu imagines d'avance que tu veux filmer est ce qu'il y aura un moment de surprise quand tu seras sur place hein?
1: bah ça arrive très souvent qu'il y a des moments de surprise euh, quand j'arrive par exemple dans un très bel hôtel je m'imagine comment il va être et des fois il y a des choses en plus que j'ai pas imaginé donc euh, je les adapte après quand je rentre sur le montage de ma vidéo, je retape un petit peu le texte et je fais en fonction de ce que j'ai vu et ensuite je fais mon montage et je publie la vidéo généralement. Ça se fait très très vite, j'ai cette capacité à, à faire mes montages très vite.
0: D'accord. Bon, J'espère que je vais monter ce podcast aussi vite que toi. <rire> tu vas me motiver. Hein.
1: Oui, bah, nos abonnés, <rire> euh, mes abonnés vont certainement attendre euh, le impatience. podcast avec impatience. J'ai hâte de le partager. Mais oui, c'est vrai que c'est un gros boulot d'imagination et il faut trouver les idées aussi, surtout euh, quand, par exemple, je, je ne voyage pas. Il fallait que je trouve une idée pour pouvoir euh, continuer à alimenter mes réseaux sociaux. Donc, je suis parti dans l'idée de faire euh, des activités en Suisse. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai fait une première vidéo. J'ai fait euh, la kékéterie à Lausanne. Je ne sais pas si tu connais. Non. Euh, c'est une espèce de… de...
0: Le, le nom a l'air assez coquin. Hein? C'est très coquin. Faut... C'est le nom hein, très familier qu'utilisent les enfants pour parler du sexe masculin. Hein?
1: Bah En fait, c'est porté là-dessus.
0: D'accord. <rire> donc, ça parle sexe. C'est okay. des
1: espèces de gaufres. Euh, en...
0: gaufres. Ah oui, j'ai vu Voilà.
1: C'est en forme de… Pénis. De, de
0: pénis on sense. apprend le français sur ce podcast. Il faut utiliser les voilà. mots.
1: Pas de gêne entre nous.
0: Pas de gêne entre nous. <rire> non, On veut entendre les mots en français comment est-ce qu'on dit ben voilà. donc un tennis
1: et euh, ça a eu un, un tel succès que ça m'a motivé à je me suis dit qu'il y avait un gros potentiel à faire découvrir des choses en Suisse. Et du coup, j'ai fait des, des activités euh, totalement différentes les unes que les autres. Donc, euh, je vous invite à aller sur mes réseaux sociaux euh, pour voir un petit peu.
0: Mais oui, bien sûr. J'ai oublié de te demander quel est le, ton compte Instagram s'il te plaît
1: Alors, mon compte Instagram, euh, j'ai passé 40 000 abonnés. Ouais. Donc, c'est euh, « Voyage avec Joe Garcia » et mon compte tiktok euh, c'est la même chose. Et euh, pour te, te donner une petite anecdote sur le nom de mon compte, c'est que euh, quand je voyageais à l'époque, j'avais tendance à tout le temps poster des stories, des vidéos, des photos un peu à outrance. Uh -huh. Et euh, j'ai un ami, il m'a dit mais en fait, j'ai même plus besoin de voyager, j'ai l'impression de voyager avec toi. Okay. Et du coup, euh, bah, c'est là qu'est venu le nom de mon compte et mon concept. C'est que je prends des abonnés, Enfin, je vous prends virtuellement dans ma poche dans mon sac à dos et je vous fais découvrir euh, plein de choses à travers le monde comme si vous étiez avec moi et je vous génial. fais vivre un petit peu euh, ce que je vis ce que je vois, mes bons plans euh, euh, donc c'est vraiment une petite aventure euh, virtuelle euh, comme si vous voyagez avec moi
0: excellent ouais, ouais, c'est passionnant, le voyage sac à dos c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le faire, qui voudraient le faire mais qui n'osent pas Mmh.
1: Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont peur de voyager seuls Parce qu'ils se posent plein 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 de questions Et généralement quand ils se lancent dans l'aventure Après ils ne peuvent plus euh, s'arrêter C'est Le voyage est une véritable drogue C'est euh, Une fois qu'on rentre on n'a qu'une envie c'est repartir Généralement quand je rentre d'un voyage Je suis déjà en train d'organiser le prochain Et en train de planifier euh, ma prochaine aventure Et, et c'est vrai que le voyage en sac à dos c'est vraiment euh, presque un mode de vie, c'est que les gens ils te reconnaissent à ton sac à dos. C'est quand tu voyages seul, il y a très souvent des gens qui sont venus me parler parce que j'avais le sac à dos et, et pas une valise, il y a vraiment une espèce de, de petite guéguerre entre les deux. Euh...
0: Tu n'es pas un touriste, tu es là pour découvrir la culture, découvrir le pays, rencontrer les gens.
1: Voilà. Et c'est vrai que le sac à dos, ça aide énormément à faire des rencontres. Généralement quand tu es dans un arrêt de bus Comme ça en train d'attendre Il y a très souvent des autres voyageurs Qui vont venir vous parler Parce que vous avez juste un sac à dos Et je trouve ça juste super
0: Il est quelle couleur ton sac à dos
1: Alors euh, j'en avais un gris Avec euh, plein plein de drapeaux des pays que j'ai fait Ça mmh. c'est un truc que je ramène à chaque fois avec moi euh, Et euh, maintenant il est passé au jaune parce qu'on ah, m'a offert un, ja un, ah, un joli pas sac jaune.
0: Ah, bah, pas, il n'a pas changé de couleur Tu as changé de sac Oui,
1: j'ai changé de sac carrément. <rire> et du coup, euh, bah, je ramène toujours avec moi plein plein de goodies de mes voyages mm -hmm. euh, qui finissent généralement à prendre la poussière.
0: <rire> oui, alors là, j'avais fait un podcast sur une copine minimaliste. Si elle, si elle écoute ton podcast, elle va, elle va te donner des trucs et astuces pour, euh, pour trouver euh, les solutions pour trier. Ah,
1: bah ça c'est une très bonne idée je veux bien parce qu'alors moi mon bureau dans ma chambre c'est un bazar
0: <rire> c'est gros chenille c'est voilà,
1: une brocante <rire> et, euh, et du coup ouais, euh, je ramène toujours des souvenirs en plus de mes vidéos et puis euh, et puis voilà
0: excellent et ton sac à dos justement quand tu pars pour euh, là tu vas partir on a dit presque pour un mois en Islande euh, quelle est la taille de ton sac à dos Et qu'est-ce que tu vas mettre dans ton sac à dos Pour un mois de voyage
1: Alors euh...
0: indispensable. Là c'est un petit peu un épisode pour Hélène hein.
1: Ah, alors euh, ça va dépendre de la destination que je vais faire Si par exemple c'est une destination au chaud Je vais plutôt mettre des shorts, des t-shirts, euh, maillots de bain euh, Des choses comme ça Mais là par exemple pour une destination où je vais avoir très très froid euh, Vaut mieux être bien équipé Donc euh, je prends généralement des gants euh, Des pantalons qui me tiennent chaud Écharpe, grosse veste euh, Des bonnets des habits qui vont me tenir le chaud et euh, question pratique le chargeur de téléphone voilà. <rire> évidemment euh, et euh, ça c'est un truc que j'ai acheté récemment c'est une multiprise universelle ça me permet de recharger mon téléphone et mes caméras absolument partout. Mmh. Euh, Multiprise qui coûte assez cher, mais voilà, c'est très utile.
0: Voilà, voilà. Ouais, c'est l'élément indispensable pour toi. Mmh.
1: Et puis, euh, quelque chose qui est indispensable, c'est par exemple, que, comme je fais des aventures à passer des fois 3-4 jours de route, mmh. euh, j'achète de la nourriture lyophilisée.
0: Ah, on a vu ça sur ton...
1: C'est très très intéressant, c'est en fait comme euh, j'enchaîne très souvent les trains, les gares, euh, je n'ai pas forcément le temps de m'arrêter manger. Mmh. C'est de la nourriture qu'on peut acheter dans les stands militaires euh, ici en Suisse, il y en a quelques-uns, mmh. euh, on peut en acheter aussi sur internet. C'est un, un repas que vous mettez de l'eau chaude et ça se prépare en quelques minutes.
0: Ça n'a rien à voir avec les sachets qu'on trouve par exemple de soupe instantanée qu'on peut avoir euh, dans les supermarchés
1: c'est un peu le même style sauf que là c'est vraiment des, des repas Il y a vraiment euh, viande, riz, vous avez des desserts, il y a plein de choses Et vous avez juste à préparer en quelques minutes J'ai eu la chance de les tester en Laponie Et euh, c'est très calorique mais euh, ça permet de, de, de manger n'importe où Et ça c'est quelque chose que je mets dans le sac à dos Pour ce genre de choses, euh, des voyages à, à longue durée comme ça
0: — C'est ça peut-être la différence avec les produits industriels qu'on trouve dans les supermarchés, c'est que là, il y a quand même un équilibre au niveau nutritionnel.
1: — Et puis, c'est très bon en plus, c'est ah. que ouais, j'étais très étonné quand on m'en a parlé. Je me suis dit bon, ça va être encore un peu les repas de l'armée un peu, un peu spécial, <rire> et, mais en fait, pas du tout. C'est que c'est très, très bon. J'ai très, très bien mangé et, et mon voyage en Laponie, je me suis nourri principalement presque de ça. <rire> Et, euh, et du coup, là, je vais en prendre, je pense, une quantité assez euh, pour quatre jours, en tout cas, de traversée. Mm -hmm. Donc du coup, je vais en avoir dans le sac à dos.
0: D'accord. Parce que dans le, dans le, bah, sur le ferry, c'est difficile de se nourrir. Hein.
1: Alors sur le ferry, il y a très souvent des restaurants, mais c'est très cher. C'est très très souvent cher, ils vous font payer. En fait, sur les ferries, généralement, ils vous font payer tout. Par exemple, si vous voulez Internet, il faut payer 30 euros, par exemple, pour euh, 24 heures de Wi-Fi. Où il faut payer 60, enfin 30 euros le repas euh, des fois c'est des buffets mais ça fait quand même un budget sur deux jours de traversée mm -hmm. donc je préfère prendre avant de partir soit un pique-nique des sandwichs ou des de la nourriture lyophilisée et, euh, et c'est meilleur contrôle de ton budget comme voilà ça. ouais ça permet d'avoir un, un meilleur contrôle
0: et comment tu gères justement le budget quand tu pars en voyage parce que j'imagine qu'il y a toujours une tu sais d'avance pour les transports ce que tu vas payer, tu octroies un, un budget pour les visites. Comment ça se passe pour les imprévus
1: Alors, en fait, euh, avant mon voyage, généralement, je réserve, par exemple, au mois de février, mes vacances d'été. Et au mois de février, je sais déjà euh, les hôtels que je vais prendre, je sais déjà euh, les activités. Donc, je paye généralement tout à l'avance. Et euh, et en ce qui concerne après l'argent en plus, euh, généralement j'ai un budget, je retire ce budget et euh, j'ai mon budget pour l'essence, pour l'activité en plus, pour les courses ou des choses comme ça euh, que je trimballe sur moi jusqu'à aujourd'hui où j'ai fait un compte dans une banque en ligne oui. pour pouvoir payer à l'étranger avec cette carte. Limitons
0: Qu va... les frais. Voilà,
1: parce que quand on paye à l'étranger, avec sa carte en Suisse, on a énormément de frais et euh, là, ça pourra éviter que je paye à chaque fois avec la carte. Les fretons, en, voilà, ça c'est très utile.
0: ok excellent, excellent. alors on, a, on est arrivé en bas. Mm -hmm. Bonne surprise. On dirait que la nappe de brouillard s'est, s'est dissipée. Mm -hmm.
1: Là on voit le panneau
0: Orbe. On voit le panneau Orbe. On est à Villeboeuf on est à Villebeuf, pardon. On est à Villebeuf, On voit le panneau Orbe. On va prendre la direction de Boom, mais on va dire que. Ça a l'air clair, regarde, on arrive même à voir hiver. C'est ouais, très très joli,
1: c'est euh, très clair, il fait très soleil. On, on est presque, en, on dirait qu'on est au printemps avec les, les températures qu'on a ces derniers jours. Ouais. Ça motive à aller euh, randonner parce que d'ailleurs je fais aussi un peu des balades euh, en vidéo. Donc je vous amène dans des endroits à faire en Suisse aussi. Excellent. Donc il n'y a pas que le voyage sur mon compte, il y a, il y a vraiment plein 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 de choses. Euh, j'essaie de me diversifier, donc euh, je vous donne des, des bons plans restaurants, des voyages, des activités à faire. C'est vraiment... Euh, c'est
0: vraiment bon par hobby.
1: C'est vraiment... C'est pas un job, c'est vraiment une passion que j'ai depuis longtemps. Ouais, et, et, euh, et je la partage à mes abonnés, aux gens qui me suivent. Donc c'est vraiment une passion qui me prend aux tripes et je suis très pointilleux, j'essaie de faire des montages euh, le mieux que je peux. D'ailleurs tu as vu quelques-unes de mes oui. vidéos. <rire> Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué euh, Particulièrement ou pas?
0: Euh, écoute, euh, je pense à. Um... D'une certaine manière, un petit peu toutes. Je pense pas que j'ai pas regardé l'intégralité de ton compte.
1: Euh.
0: Ouais. Non. Du coup, ça fait à peine deux semaines que je te connais. Hein, C'est vrai. Photo, hein. Donc euh, laisse-moi le temps de découvrir. Euh, non, je pense que ce qui m'a quand même euh, impressionné, c'était euh, quand tu étais en voiture et que tu es euh, arrivé en Grèce. Je crois que ça, ça a quand même été euh, assez assez, euh, assez parlant pour moi
1: oui ça c'est un voyage qui restera quand même marqué euh, pendant longtemps euh, l'été passé je suis parti en Crète en Grèce en voiture avec ma petite Dacia je suis parti, euh, j'ai pris le ferry j'ai traversé euh, le Péloponnèse euh, jusqu'à arriver euh, en Crète j'ai mis deux jours pour y arriver c'était vraiment incroyable j'ai découvert des, des petits villages typiques mais vraiment euh, très typiques, traditionnels où il euh, y a l'espèce de petite place au centre avec euh, les personnes un petit peu âgée en train de boire un café et ce que j'ai trouvé très très marquant dans ce village par exemple, c'est que la, tous les hommes étaient euh, en train de, de boire leur café sur la terrasse mais c'était que les femmes qui travaillaient, oui. c'était que des femmes qui étaient euh, par exemple au service ou, euh, ou dans des petites boutiques euh, touristiques et j'ai trouvé ça très drôle euh, que la femme avait une place quand même importante dans, dans le travail mmh. et que les hommes bah, ils ont un autre travail quoi. <rire>
0: Oui, souvent on dit que l'argent, il vaut mieux le laisser aux femmes qu'aux hommes. <rire> oui, c'est vrai. Certaines, dans certaines cultures, on ne, donne pas, on ne confie pas l'argent aux hommes de peur qu'ils le dépensent.
1: D'accord. Bah justement, dans ce cas-là, j'ai trouvé euh, qu'il y avait une, une femme dans un petit bar typique et on voit que c'est une femme de caractère. et Elle était même sortie dans des reportages euh, comme euh, « Échappée belle », et je l'ai découvert grâce à ce reportage d'ailleurs, et je voulais voir euh, en vrai son, son petit village. Et, la, et,
0: la, et tu l'as rencontré
1: Je l'ai vu, je l'ai aperçu. J'ai pas eu le temps de discuter avec. C'était le village d'Anoia, si, si ma mémoire est bonne, okay. et euh, qui est très. Euh, ils ont une très très belle histoire euh, en Crète. Et euh, c'est un très très beau voyage. On a fait le tour de la Crète.
0: Euh... On arrive gentiment à Orbe. Donc, c'est vrai que ce format de podcast, euh, il, est, il, est, il est très spécial. Hein. C'était la première fois que je faisais un podcast euh, en voiture.
1: Un espèce de vlog en fait, comme je peux le faire euh, dans mes voyages. Donc, je suis très content d'avoir partagé ça avec toi.
0: Mais moi aussi. Et puis, bah, écoute, avec grand plaisir, je t'inviterai à nouveau sur le podcast. On arrive gentiment. C'est un moment de dire euh, merci au revoir pour votre écoute et mmh. puis euh, à tout bientôt Et voilà je te remercie d'avoir écouté cet épisode navré de la qualité sonore nous étions en voiture et ce n'était pas très simple de pouvoir euh, avoir un audio correct avec les deux voix euh, si tu veux suivre les aventures de José, je te donne son compte Instagram « Voyage avec Joe Garcia ». Et prochainement, il va donc partir en Islande. Ce sera l'occasion pour toi de peut-être lui poser aussi des questions. Si tu veux en savoir plus sur les autres podcasts, je t'invite à me retrouver sur mon site internet « www.perif.ch ou alors découvrir directement les podcasts de Perif sur le compte Instagram. Et si tu veux avoir des informations sur les cours de français, n'hésite pas à te connecter aussi sur mon compte Instagram Perif près du bas franquet, franquet ou alors sur mon site internet www.perif.ch encore merci de ton écoute et à bientôt